0: En aquel tiempo, Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante este fragmento del Evangelio de San Marcos. Aparentemente no es más que una lista de nombres y, sin embargo, está lleno de contenido. Primero, dice Jesús que... Dice el Evangelio que Jesús, de forma deliberada y no por capricho y después de haberlo pensado muy bien, dice que llamó a los que quiso. No es un derecho. Vivimos en una época en la cual todos son derechos. Esto no es una casualidad. La inflación de derechos es algo que tiene también un motivo económico. Cuando tú te sientes con derecho a algo... ...no lo pides, sino que lo reclamas... ...favorece, por lo tanto, el consumo... ...y vivimos en la sociedad no del consumo... ...es como se la llama, pero no es así... ...sino del consumismo, que es muy distinto... ...pero esto tiene también un aspecto muy negativo... ...el primer aspecto negativo es que no damos nunca las gracias por nada... ...porque como todo es derecho... ...tenemos derecho a todo, por supuesto que hay cosas a las que sí tenemos derecho... ...pero hay otras que no... Son favores que pedimos y los favores se solicitan con humildad y si te los dan los tienes que agradecer, si no te los dan no tienes por qué quejarte, era un favor que estabas pidiendo. Y esto que, que está impregnando toda la sociedad, todas las relaciones sociales, las relaciones laborales, cualquier aspecto que tenga relación con el hombre, esto también está impregnando nuestra relación con Dios. Incluso los creyentes nos ponemos delante del Señor sin darnos cuenta. ¿eh? Nos ponemos delante del Señor no como aquel que está delante de un superior, al cual le debe todo empezando por la vida, sino como el que está delante de un igual o incluso de un inferior. Es Dios el que supuestamente para muchos de los católicos practicantes, el que nos debe a nosotros algo por el hecho de que nosotros vamos a misa y otros no van. ¿Qué agradecido tiene que estar Dios con nosotros, que seguimos siendo católicos practicantes en medio de un mundo que ha dejado atrás a Dios? Pues no, no es verdad. Los agradecidos tenemos que ser nosotros. ¿Qué agradecido estoy a Dios que me ha dado el don de la fe cuando a tantos quizás se lo han dado y lo han perdido o no se lo ha dado, no lo sé? Pero ¿qué agradecido estoy a Dios que me ha dado el don de la fe? Y esta... Infracción de derechos afecta también, repito, al sacerdocio. El sacerdocio no es un derecho. Nadie tiene derecho a ser sacerdote. Es un don del Señor. Que da, lo dice el Evangelio de hoy, a los que Él quiere. Lo da a los que Él quiere. Él tenía en ese momento muchos discípulos, hombres y mujeres. Insisto, también tenía discípulos a mujeres. ...y algunas las conocemos por su nombre y otras muchas son anónimas... ...lo mismo que son anónimos la inmensa mayoría de los discípulos que tenía... ...de los seguidores que tenía. No eligió a ninguna mujer y no es porque Jesús fuera un machista... ...es que él deliberadamente eligió solo a hombres porque tenían que representarle a él que era un hombre... En un mundo como este, en el cual ya no se habla ni siquiera de, de bisexualidad, sino de sexo líquido, que es como se llama ahora, sexo líquido, porque es lo mismo que el agua, que cualquier líquido fluye y varía de día en día, casi de hora en hora. Bueno, pues en un mundo como este, Jesús en cambio tiene en cuenta la naturaleza de la persona. Él es un varón, él era un varón. Él era un hombre, y eligió a hombres que le tenían que representar a él como hombre, sin que eso supusiera una merma de la dignidad de la mujer. Y además no eligió a todos los hombres, eligió a doce. Allí nadie protestó. María Magdalena nos dijo, qué barbaridad, porque no me ha nombrado a mí apóstola? Y si eso que todavía en ese momento no sabían lo que iba a pasar, ni sabían lo de la cruz, ni tampoco lo de la resurrección. Pues yo quiero ser apóstola. Yo quiero ser sacerdotisa o bispesa en el caso hipotético que no era así de que hubieran tenido una visión del futuro. Yo quiero ser sacerdotisa de la nueva religión, obispesa o obispa de la nueva religión, papisa de la nueva religión. Jamás María Magdalena se le pasó eso por la cabeza y por encima de María Magdalena y por encima de todos los apóstoles estaba está la Santísima Virgen María, la siempre Virgen María, madre de Dios. Ningún problema por parte de la Virgen. Ninguna queja, ninguna recriminación. A mí no me ha elegido apóstola. Pues fíjate, este lo que es, y yo en cambio soy su madre. ¿Por qué no me ha puesto a mí en el primer lugar? De jefa del grupo, de, de, de cabeza de la iglesia, en fin. De, de lideresa para mandar y para poder decidir dónde va uno, dónde va otro. Y lo mismo los hombres que no fueron elegidos... Ha elegido a unos, el Evangelio lo dice con toda claridad, porque Él quiso. Es un misterio esta elección, es cierto. Es un misterio, el Evangelista lo cuenta, los Evangelios no, no están ocultando la realidad, porque uno de los elegidos fue un traidor. Y Jesús lo sabía. Y lo sabía porque es Dios y porque veía el futuro. Y sin embargo le dio la oportunidad, y le rodeó de afecto, de cariño, le dio confianza, tanta confianza le dio que le encargó el dinero. Y eso solamente se encarga a alguien en quien confías de verdad. Le traicionó, le traicionó porque hizo un mal uso de su libertad, ese es el misterio de la creación, que Dios nos crea libres y respeta nuestra libertad que él ha creado, aunque esa libertad. ...la volvamos contra él y contra nosotros mismos. Jesús eligió a los que él quiso. Es un don. Es un misterio. El sacerdocio es un don y es un misterio. Un misterio porque ha sido confiado a hombres pecadores. Es un don porque nadie se lo merece. Nadie, ni el sacerdote más santo se lo merece. Es un don y un misterio. Tenemos que darle gracias a Dios... Los que hemos sido llamados por él sin merecerlo, siendo conscientes de que no lo merecemos, tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que pedir humildemente al Señor que llame a más, que llame a muchos y que llame a muchos que quieran ser santos. Que así sea.